0: Итак, сегодня мы будем продолжать и, и осознавать, постигать э те слова, которые сказали ученики Раби Йоханнена Бен Закая. Он задал им вопрос, каков же прямой путь, чтобы к нему прилепился человек? И мы сказали, чтобы через это он мог исправить все другие черты, неисправленные, плохие черты характера. И вот каждый из учеников высказал свое мнение. Раби Лезар сказал «добрый глаз», Раби Ушуа сказал «хороший товарищ», Раби Йоси сказал «хороший сосед», Раби Шимун сказал «дальновидный», и вот Раби Леазар бен Арах сказал «доброе сердце». И сказал в ответ на все эти э, ответы учеников Раби Йоханн бен Закай, я предпочитаю ответ Раби эль бен-Араха, потому что в них, в нем заключены все ваши ответы. Что это значит? Если человек обладает добрым сердцем, и он тогда обладает всеми достоинствами, и он, прежде всего, добрый глаз, доволен тем, что у него есть, дальше является хороший, хорошим товарищем, он благожелательно относится к другим, для своих друзей он хороший товарищ, для своих соседей он хороший сосед. Он умеет найти хороших соседей и хороших друзей. И также он стремится быть предусмотрительным, чтобы ни он, ни другие не нарушили, не совершили дурного поступка. И через это он любим людьми и угоден Творцу. Но таки непонятно, почему именно сердце и морализ Праги объясняют очень важную вещь. Я напишу э -э -э, просто, если через что, какие главные органы тела человека, через что человек э -э, проявляется в мире? Это мозг, мох, это сердце, лев и это кавет, печень. Я напишу. Прежде всего лев, ой, плохо видно, лев, Мох и кавет. Мох, лев, кавет. И человек, который вот в этом правильном, в этой правильной иерархии построена его жизнь. То есть он правильно понимает, он правильно Тогда сердце его желает то, что э, нужно желать. И, наконец-то, кавет – это печень, там, где очищается кровь. Вся материальная природа человека. Мозг, сердце и кавет – печень. Теперь я хотел бы задать вопрос. А где же главное место, где у человека происходит главный выбор, испытание? Это в понимании, в системе понимания человек может неправильно понимать, неправильно осознавать, от чего это зависит. Печень может неправильно работать, неправильно очищать кровь. Печень, она действует. Это, Если бы человек действительно вмешивался в то, как работает его организм, я думаю, что давно никто бы не, не мог бы жить. Мы не задумываемся о том, что мы дышим. Мы не задумываемся о том, что наше сердце непрерывно работает. Мы не задумываемся о том, что нашим глазам дана у Творца возможность видеть, ушам слышать, нашему телу осязать. Это то, что нам дано. Поэтому печень мы исключаем – это то, что уже дано. Теперь, как работают наши извилины? Это мы можем контролировать. но сердце желать. Почему сказано в Торе Бехол Лева вха Отвечает на этот вопрос наши мудрецы, как будто написано два сердца, лев и еще один лев. Не Либха сердцем твоим, а Бехол Лева вха как бы двумя началами твоего сердца. Люби Творца. Так вот объясняет эта мораль из Праги, что главное это Выбор сердца. Ведь сердце – источник желаний, всех желаний человека. В трактате «Баба Кама» говорится, кто такой человек? Желающий. То есть скажи мне, чего ты хочешь, я скажу, кто ты. Скажи мне, что ты прославляешь, кто для тебя является высшим э, авторитетом, я скажу, кто ты. Так вот, где происходит главный выбор? Это в сердце человека. В наших святых книгах сказано, место присутствия божественной души, то, что называется нышама, это в нашем мозге. Место присутствия более низкого уровня, того, что называется руах, дух, это в сердце. И, наконец то, то что та часть души, которая оживляет тело, это то, что называется нефиш. И она присутствует в месте, которое называется печень. Так вот, представьте себе, человек, который живет с мудрым сердцем. Если вы посмотрите на то, что я написал на иврите, посмотрите. Первая буква «М» – «Мем» на иврите. Дальше буква «Ламет» – и дальше буква ха. Если бы мы могли прочитать только начальные буквы, мы бы прочитали это слово ⁇ мелых ⁇ это царь. А если человек, он устремлен за материальными устремлениями своего тела, то, что хочет его тело, он на четвереньках ползет за желанием своего тела, тогда прежде всего это первая буква это. Дальше сердце желает то, что хочет его э, тело. Дальше мозг обслуживает желание его сердца. И тогда что получается? Получается то, что говорит Тоствот в Вавилонском Талмуде, получается слово калем, уничтожь. И это то, что хотел сказать Биллам, когда он хотел проклясть еврейский народ. И сказано, знал он то мгновение, когда Творец гневается, и он хотел произнести одно слово: калем, уничтожь. Так вы понимаете, вот это место выбора человека, это его сердце. Левта гор брали Элуки, говорит царь Давид, чистое сердце сделаем мне Творец. Веруах Нахон хадеш бы кирби. «И правильный дух обновил во мне». Тогда мы понимаем, что главное определяющее в человеке – это желание его сердца. И все наши мудрецы обращают внимание на такой факт. Когда человек не хочет дать разводное письмо Гет своей жене, написано у Рамбама, в законах о э, разводе, о женщинах, он говорит так, что человек, которому по еврейскому закону обязан дать разводное письмо своей жене, а он не хочет, что делают? Ему дают удары палками. И тогда он говорит, хочу, пишите. Но ведь сказано, что только добровольно, если он говорит писать, это будет настоящий гет, разводное письмо, а не насильно. Так вот, его же вынудили ударами палками э, написать это, сказать, чтобы написали разводное письмо. Так это будет правильный гет или нет? И отвечает Рамбам, да, это будет, несомненно, правильный гет. Но почему? Его же вынудили ударами палками. А ответ заключается в том, и так пишет Рамбам, что на самом деле самое глубокое и искреннее желание сердца человека – это служить Творцу, исполнять Его волю. Но что делать? Его сердце попало в плен дурного начала. И он отказывается делать то, что на самом деле в глубине сердца он больше всего хочет. И тогда этими ударами побеждает его дурное начало, и открывается его истинное желание. Вы понимаете? Это то, что называется сердце человека, который хочет исполнять волю Творца. Я слышал это одного большого человека в еврейском народе. Он сам Бальчува, и он говорил, что на самом деле все мы, мы хотим хотеть. Что это значит? То есть мы хотим желать исполнять волю Творца. И иногда бывает, что мы действительно это желаем. Но это редкие моменты, редкие мгновения в жизни. Так вот, он говорит, это как бриллианты надо собирать в своей жизни, вот эти моменты, когда действительно мы только хотим исполнять волю Творца, а в основном мы хотим, хотеть исполнять волю Творца, потому что, ну что, есть, конечно, Творец, который послал меня в этот мир и который дал мне все то, что у меня есть, но Иногда я становлюсь вместо него, я занимаю место Творца этого мира. Одна студентка, которая учится у моей дочки, э, она сказала, у каждого есть свой Бог. Например, я сама свой Бог. Я ведь определяю все главное, что, что происходит в моей жизни. Так вот, когда человек занимает место Творца? К сожалению, это происходит достаточно часто. Но что в нашем сердце? Желание желать исполнять волю Творца. И когда человек пробивается сквозь эту толщу всех наносных желаний, когда он действительно хочет только одного – исполнять его волю. Когда это бывает? К сожалению, это часто бывает, когда человек находится на грани смерти. И тогда вдруг, как пыль который сдуло, смыло со стекла. Прошел свежий ливень и смыло стекло, например, в машине. Все прозрачно, все ясно, все видно. И у меня в жизни были такие моменты, когда даже самые, казалось бы, далекие евреи, они говорили, ну почему вы не произносите псалмы царя Давида? То есть научите нас. Моменты опасности еврейский народ... «Самый красивый народ». Я, я помню, в 1984 году, уже это было 25 лет тому назад, когда мы ехали в Ливан, я видел, как выносили столы Люди нерелигиозных районов, и на эти столы ставили еду, питье, чтобы солдаты, которые ехали в Ливан, могли остановиться и перекусить. Это красота еврейского народа. Вы понимаете? Или когда еврейский народ поднимался в три годовых праздника в Иерусалим. Даже самые неученые евреи поднимались на уровень еврейских мудрецов. Это то, что сказано в псалме царя Давида. Коль Израиль Хаверим. Хавер, все евреи Хаверим. Мудрецы. Какой мудрецы? А есть один неученый еврей. А один вообще писать не умеет, другой читать не умеет. Вы понимаете? Как это говорим, Когда евреи, их сердца устремлены, чтобы подняться в храм, место, где собираются все желания, где соединяется небо и земля, где еврейский народ предстает как возлюбленные Творца, снимаются все перегородки. Так вот это красота нашего народа, потому что, несомненно, это то, что э, наидыш называется пинталаид. Вот это вот маленький еврей, вот искорка вот этого света, которая заключена в сердце каждого еврея. Откуда она? Ну что это такое? Потому что у горы Синай, когда мы стояли там и слышали слово Творца, когда мы поднялись на пророческий уровень, эти слова Творца запечатлились в наших сердцах. А теперь мы можем идти на все чужие пути, отодвигаться, забывать. Но когда вот происходит какой-то момент, когда снимается эта пыль, становится прозрачным это стекло, тогда в сердце еврея только одно желание – постигать Творца, приблизиться к Нему, быть Его верным другом. Ведь понятие «эмуна» На еврите это правильно перевести – это не вера, а верность. Я слышал от Гаона Рамыши Шапира, когда человек над обрывом видит некоторый поручень, и он на этот поручень может облаготиться всем своим весом своего тела. Вот это вот верность, вот это вот надежность, он приводит строчку – «Такапи я тет бамаком Нейман». «Забил я колышек вместе верным». Что значит кол... верный колышек? Если на этот колышек можно повесить любую тяжесть, и он выдержит. Нейман верный. Вы понимаете? Так вот, верное сердце, чистое сердце, сотвори мне, Творец. И Дух правильный обнови во мне. Тогда оказывается, что главное место – арена борьбы. бой, где происходит? Вот это в сердце человека. И поэтому мы просим мудрое сердце. Но разве сердце мудрое? В чем мудрость сердца? Потому что оно открывает самое главное, то, что составляет Ту реальность, которая не проходит, не изменяется со временем. Вы понимаете, о чем мы говорим? Доброе сердце, сказал Раби Лазар бен Арах, и раби Йоханан бен Закай сказал, что это главное. Потому что если у меня есть доброе сердце, то я могу быть верным другом, я могу быть хорошим соседом, я могу, чтобы у меня был доброжелательный глаз, я могу быть дальновидным и видеть, как, чтобы не ошибиться, не совершить плохой поступок. И эта просьба, эта молитва, лев тагор брали луки, ворох нахон хадеш бакирбит. Я вспоминаю, я был на семинаре э, организации «Арахим», и там один из главных лекторов, доктор Равшалом Сребреник, он пел одну песню. «Мипнейма, мипнейма, ярдан и шамамата». Ради чего? Ради чего спустилась душа в этот мир? «Рак Халия, ярдан и шамамата». Только... Для того, чтобы подняться, спустилась душа в этот мир. То есть, если человек работал всю свою жизнь на том, чтобы исправить свои дурные качества, он выработал в себе желание сердца идти по путям Творца, тогда через это он достиг того, что его душа поднимается, а не спускается. Говорят наши мудрецы, этот мир похож на минное поле. И как же можно пройти по этому минному полю? Испытания, опасности, несомненно. Тот, кто прошел это минное поле и остался живым, мы его называем праведним. Так вот мы с этого начинали. Праведник, сколько бы он ни делал, сколько бы он ни служил Творцу, он считает все время работу недоделанной. То есть все время у него желание еще больше приблизиться к Творцу, еще больше делать. Может быть, я недостаточно исполняю то, что хочет от меня Творец. Лев Тагор брали Элуки. Доброе сердце. С другой стороны, мы понимаем, вот это называется хороший путь. А теперь вдруг Раби Йоханан бен Закай спрашивает у своих учеников, а что это такое злой, самый плохой путь, чтобы отдалился от него человек? Например, человек, который делает больше, чем требует от него закон. Хасид. Но если он будет делать по букве закона, он называется цадик, так это же э, даже не высшая планка, средняя планка. все равно это неплохо. Или, например, человек, который э, щедр. Это, несомненно, хороший путь. Но ведь э, даже человек, который, ну, немножко э, не такой щедрый, чуть-чуть скупердяй, но ведь он никого не притесняет, никого не грабит. Ну, это путь... Э, Неплохой, вы понимаете? Теперь, что это такое? Какой плохой путь, чтобы от него отдалился человек? Это вопрос, который задает Раби Йоханан Бен Закай своим ученикам. И вот что говорит Раби Лезер. Ведь хороший путь это, он сказал, добрый глаз. А какой плохой путь? Злой глаз. Ведь каждый, у которого злой глаз, айнра. Он завидует и ненавидит. Он недоброжелатель. Айнра, и сказано в Талмуде, что какие-то 10% умирают от болезней, а 90% умирают от айнра, от дурного глаза. Что делает Айнра? Сказано, что человек даже не может выйти на свое поле, чтобы посмотреть, сколько у него, насколько хорошо у него растут э, его, скажем, овощи, фрукты и так далее. Почему? Чтобы он не остановил благословение, которое дает творец. Айнра. Сказано, что человек, который купил новую машину. И вдруг у него царапина, чтобы он ее не снимал. Что, может быть, это удовлетворит дурной глаз другого человека, который скажет, «Ой, какая машина, сколько она стоит, где он взял день» и так далее. Почему, когда наши бабушки видели э, маленьких детей, ну, де, дети маленькие, все дети красивые, потому что они еще оттуда, еще свет души освещает их лица. И вдруг они говорят, «Уродушек такой, у какой некрасивый». «Как так?» «Красавец! прекрас, Бли айнра! Без дурного глаза!» И это очень важно. Человек даже кого-то хвалит, он говорит «бли айнра!» Без дурного глаза. Так что это такой злой глаз? Тот, кто завидует, который думает, что другой получил что-то, что предполагалось, что он должен получить. Вы понимаете, в каком страшном мире, в каком геноме здесь живет человек? Геном это ад. Огонь жжет его сердце. Почему не он получил, а другой? Так говорит Раби Лезер бен Уркинус. Раби Ушо бен Хананя, что он говорит? Плохой товарищ. Если человек не может быть хорошим другом, то и во всем остальном на него нельзя положиться. Большинство комментаторов объясняют, что человек должен постараться отдалиться от плохого товарища. Ведь по обыкновению, если у человека есть плохой товарищ, он учится его путям, чтобы он не научился дурным путям от этого человека. Рабь Иоси сказал – плохой сосед. Этот человек недоброжелателен и ко всем другим людям. Но большинство комментаторов говорят, что Рабь Иоси имел в виду, что нужно отдалиться от плохого соседа, потому что его влияние, вредное влияние постоянное. Рабишиман рабби сказал странная вещь отдалживающий и не отдающий долг вы помните то что рабби Шимон сказал дальновидный тот, то, -то это нулад видящий за рождение почему же он говорит кто то одолжил и не отдает долг он говорит что такой человек не дальновиден ведь он не отдаст долга а в результате, потом, когда ему нужно будет, он не сможет одолжить ни у кого, но он объясняет это. Потому что человек, который одолжил у другого человека, и не отдает ему, как будто он одолжил у Творца. То есть он не только причиняет себе зло и настраивает против себя людей, но он через это нарушает волю Творца. Потому что сказано так – «отдалживает злодей и не отдает долга». Его называют злодеем, но не в тот момент, когда он одалживает, а когда наступает момент, и он не отдает. И в этой сведении я вспоминаю то, что рассказывали про моего учителя Равицка Казильбера, что они, у него одалживали десятки и десятки людей. Но один человек говорил, посмотрите на меня, я у него одолжил и отдал. Вы понимаете, он гордился тем, что он ему отдал. Или про кого-то Равыцкое говорил, это отправить, этот садик, что такое? Он у него одолжил и часть отдал. Вы понимаете? Так вот, это человек, который ведет себя нечестно по отношению к другому. Объясняют наши мудрецы. И человек отдалживает, зная, что у него не будет возможности отдать. Тоже такой человек называется, злодей. А праведник, он оказывает милость и дает тому, кто дал взаймы, то, что ему не вернули. То есть тот, кто одолжил, он остался должным кому? Самому Творцу. Азар сказал... «Злое сердце». «Лев-ра». Потому что источник всего зла и всего добра – это сердце, как мы объясняли раньше. И ответил им Раби Йоханан бен Закай. «Я предпочитаю слова Раби Лазара бен Араха всем вашим словам». Потому что все ваши слова включаются в то, что он сказал. И злой глаз, и соответствующие отношения к людям потому что сказано так Не следуйте за своими сердцами и за своими глазами Я хотел бы вам привести то, что говорит Иерусалимский Талмуд Трактат Брахот Говорит Творец Если вы дадите мне свое сердце и свои глаза я буду знать, что вы мои Как сказано «Дай, мой сын, мое сердце, твое сердце мне, и твои глаза по моим путям будут идти». Это испытание перед человеком. Не следовать за сердцем, за желаниями, которые не соответствуют желаниям Творца, и за глазами, которые бегут за... Если Творец дает нам мудрое сердце, Тогда мы хотим только то, что хочет он. Злое сердце, оно устремляется на все чужие пути, потому что глаза следуют за сердцем. И поэтому это то, что сказал Рабелязар Бен Арх. Злое сердце, недоброжелательность, ненависть, плохой неверный друг, одалживающий и не отдающий, От такого человека отдаляются. Даже в книгах по психологии. Как учат человека, чтобы, скажем, его взяли на работу? Человек должен себя настроить. Я внутренне улыбаюсь людям. Если я внутренне буду улыбаться людям, есть даже техническая одна вещь. Человек, который просыпается утром, идет в зеркало и смотрит в отвратительное изображение то, что показывает ему зеркало. Если он сделает два движения, человек, который заставит себя улыбнуться, вдруг и взгляд его изменится, заставит себя улыбнуться, на самом деле, не так все ужасно. И мир, в который меня послал Творец, он ведь идеальный для того, чтобы я выполнил свое назначение. Творец ведь лучше знает что для меня хорошо, что плохо. И все эти люди, которые меня окружают, они могут быть компаньонами, моими помощниками, чтобы я сумел исполнить то, ради чего я пришел в этот мир. Лев Тагор брали Элуким. Веру Нахон, хадэш бакирби. Чистое сердце сделай мне Творец. И Дух Правильный. Обнови во мне. До свидания, до следующего урока.